0: Católicos, alegre a los Católicos, alegre a los Católicos
1: hermanos, pues bueno, hoy como muchos ya lo saben, estamos a manteles largos, este comunidad, cumple 11 años al servicio de, de nuestro padre eh, ha sido una comunidad
2: que quiere llevar
1: la palabra de Dios,
2: el Evangelio ha hecho muchas actividades sigue haciendo eh,
1: no tuvimos actividades presenciales, pero la comunidad no ha parado y entonces pues hoy te pido que te des un abrazo porque hoy es hoy es nuestra celebración, es nuestro cumpleaños. Y pues bueno, darle gracias a Dios sobre todo el hecho de que estos 11 años hemos tenido altas, hemos tenido
2: bajas, como en todo el día, Pero hoy vamos a darle gracias a Dios por tener un año más. El día de hoy para mí es una bendición.
1: Este se llama las virtudes teologales en tiempos de pandemia, donde anotar y sobre todo tu Biblia a un lado para que lo podamos hacer. Bueno, eh, ahorita en estos tiempos,
2: eh, sobre todo hemos tenido pues un cambio de rutina, ¿sabes? tener pues nuestros
1: horarios fijos, levantarnos a tal hora y trabajar, este regresábamos pues a la hora que ya teníamos planeada, el chiste es que ya teníamos cada cosa que íbamos a hacer y horarios, ¿no? Eh, algunos no dejaron de trabajar, su mismo trabajo pues eh, les permitió seguir yendo a trabajar, otros sí tuvimos que estar ya en casa y pues fue complicado, ¿no? Pero el hecho de que cerrado las parroquias, de que eh, ya no estemos allí de manera presencial, se abrió una iglesia en cada casa. porque Porque nos hizo ponernos a, a orar, a estar más al pendiente de, de las personas
2: que a lo mejor estaban enfermas, la pandemia, personas cercanas, este, nuestros propios familiares o incluso nosotros
1: mismos. Entonces, eh, la iglesia no ha parado. Y, y ahorita eh, el tema que yo te voy a compartir habla sobre las virtudes. Y estas virtudes principalmente eh, son aquellas que tenemos que trabajar todo el tiempo, pero
2: sobre todo en este momento es una gran oportunidad. Eh, una virtud se conoce como la habitual y firme a hacer el bien. O sea, es decir, una virtud no solamente se hace un día y después dos meses,
1: cuando una persona, cuando decimos que tiene una virtud, es porque la manifiesta en todo momento, en todo el tiempo. Uh -huh. O sea, no, no, la, las virtudes no solo son momentáneas, sino ya tienen que formar parte de nuestra vida. Para que nosotros, por ejemplo, digamos que es difícil, pues es porque todos los días lo hace, no nada más un día sí
2: y un día no. Entonces, esa es una virtud, es, es una tendencia a que hagamos algo. Teológicamente, las virtudes son hacer el bien, a siempre estar haciendo el bien a, a las detenidas. ¿Cómo podemos darnos cuenta es que una persona es virtuosa? Porque da lo mejor y porque, como te repito, una persona hacer el bien. Ajá, entonces, si tú eres una persona de tener estas
1: características, hace buenos no a veces decimos vamos a hacer nuestra obra buena del día no nada no nada más es una obra buena no o un momento en el que quieras ser bueno y
2: todo el, el, el resto del día eres malo no o sea el hecho de que tú quieras eh, hacer desde que te paras desde que desayunas de, de convives con tu familia no solamente a lo mejor
1: cuando vamos a servir a los retiros o cuando vamos a la iglesia no, todo momento,
2: todo momento debes de tener una tendencia para que tú te consideres una persona virtuosa. Hablando de las virtudes de la Iglesia, ¿sí? Ajá, son siete virtudes. Se dividen en
1: virtudes cardinales y en virtudes teologales. Te voy a hacer mención de las virtudes cardinales.
2: Es la prudencia, la, la fortaleza y la templanza. Se conoce como virtudes pero las, las virtudes que nosotros vamos a abordar son teologales, que es la fe, la esperanza y el amor. Ajá. Esas tres virtudes teologales son las virtudes este
1: importantes que deben de regir la vida del cristiano católico. Ajá. Si nosotros decimos ser católicos, debemos de tener, o es nuestra obligación, es nuestro deber, tener esas tres virtudes Testimonio, ajá, no solamente podemos
2: decir que este, soy virtuoso y que soy cristiano, pero si no, no tengo, pues entonces estamos muy lejos. Eh, eh. Bueno, eh, estas virtudes las vas a encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el artículo, en el numeral del 1803 al
1: 1845, ahí vas a encontrar eh, la descripción de estas tres este, virtudes teologales que yo te estoy mencionando
2: uh -huh. eh, una virtud
1: o las virtudes eh, sabemos que son infundidas por Dios en nuestro bautizo, o sea, eh, tú
2: ya las tienes, uh -huh. desde el momento que de... las hubiera depositado en ti, uh -huh. tienes fe, esperanza y caridad
1: solamente que de ti depende trabajarlas, de este, agrandarlas uh -huh para que tú puedas eh, considerarte un, un hombre de fe, una mujer de fe, una mujer que tiene esperanza y que tiene amor. Uh -huh. eh, es una semilla que Dios depositó en nosotros, eh, y que depende de nosotros hacer nuestra hacerlas crecer. Eh, no son virtudes teóricas, o sea, el hecho de que tú digas este, eh, tengo fe, pero nada más lo dices, pero no lo demuestras, entonces, este, no, en realidad no tienes fe, porque solamente te Estás quedando en la parte este, teórica, ¿no? Dices, tengo esperanza, pero tampoco la llevas a cabo específicamente. También las cardinales, pero estas principalmente son virtudes este, que tienes que llevar a la práctica, que no tienen que ser virtudes teóricas. Ajá, tienen, tienen que ser virtudes en las que tú este, manifiestes verdaderamente la fe, la esperanza y el amor. Uh -huh. eh, vamos a empezar con la primera, que es la virtud de la fe. Eh, para nosotros, bueno, nosotros sabemos que la fe es un don de Dios, ¿ajá? y que en esta fe somos capaces de reconocer a Dios y tenemos la, la certeza de lo que no se ve, ¿no? Muchas veces, a veces decimos, tenemos fe, pero decimos, si no, este, hasta no ver, no creer, ¿no? Comúnmente escuchamos ese dicho en la calle o con nuestros hermanos, pero entonces realmente no tenemos fe, porque la fe es la certeza de aquello que no se ve, ¿ajá? esto lo vamos a ver en la Biblia porque viene aquí, no nada más te lo estoy mencionando por mencionar, te voy a pedir que abras tu Biblia en Hebreos 11, capítulo 11 versículo 1 uh -huh. Hebreos 11 capítulo perdón, Hebreos capítulo 11 versículo 1 mis hermanos que están acompañándome en la prédica, les voy a pedir que me apoyen con la lectura en lo que también tú la encuentras Y puedas este, Hacer tus anotaciones
0: Hebreos 11, ¿verdad?
1: Ajá, Hebreos 11, 1
0: Hebreos capítulo 11, versículo 1 La fe es como aferrarse A lo que se espera Es la certeza de cosas que no se pueden ver Ajá
1: Palabra de Dios. Te la vamos. Aquí, como la cita lo dice, la fe es aferrarse a lo que se espera, es la certeza de cosas que no se pueden ver. Esa sería como la definición ajá, de lo que es la fe. También vamos a ver, igual ahí en el mismo capítulo, nada más recórrete al versículo 6. Dice, pero sin fe, perdón, pero sin la fe es imposible agradarle pues nadie se acerca a Dios sin antes no cree que existe y que recompensa a los que le buscan ajá o sea eh, si yo digo que creo en Dios es porque tengo fe ajá o sea es este pues es como la acción inmediata no la reacción inmediata o sea tú debes de tener fe para poder creer en Dios si no entonces pues no 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 podrías creer en Dios si no tuvieras esa fe y hoy lamentablemente sobre todo en estos días no pero yo creo que siempre se ha manifestado esa falta de fe lo podemos ver desde pues la historia de la Biblia la historia de la salvación había quien creía, había quien no y hasta la fecha, no lamentablemente esta, esta virtud teologal cada vez se está perdiendo más cada vez se le inculca a los jóvenes a los niños en, en no creer en Dios que, eh, que eso es para gente que, que no es inteligente ajá es para gente que, este, que pues no tiene eh, pensamiento crítico, reflexivo, o sea Hoy la fe es, es un signo de burla. Ajá. Hoy el que tú digas creo en Dios es algo eh, de minoría. Realmente ahora la mayoría ya no cree en Dios. La mayoría ya no manifiesta su fe. Y aquellos que decimos creer en Dios o que manifestamos nuestra fe, a veces eh, por pena o por, por sentirme aceptado en un grupo donde no creen en Dios, pues a veces negamos nuestra fe, ¿no? Entonces, ahorita esta virtud es, es la oportunidad, esos tiempos de pandemia es la oportunidad para, para llevar otra vez ese mensaje. Ese mensaje de que nos, nos tenemos que arrepentir y nos tenemos que convertir. Que la fe es la única que nos va a mantener tranquilos. Uh -huh. Sí, obviamente estamos preocupados, a algunos les preocupará la economía, a otros les preocupa la enfermedad. Cada uno de acuerdo a su estilo de vida es la preocupación que tiene. Pero nosotros que creemos en Cristo, la fe es lo que, lo que nos ha mantenido. Yo sé que tú estás igual que yo, o sea, eh, eh, ha sido difícil, sí, pero nosotros mantenemos viva esa llama de la fe. O sea, sabemos que todo esto tiene un propósito y que todo esto que está pasando no es porque eh, Dios nos esté castigando, porque muchos lo ven así, ¿no? Como un castigo de Dios, ¿no? Realmente son cosas que tenían que pasar y está escrito en la Biblia que se iban a venir eh, tiempos difíciles. Pero nosotros sabemos, a pesar de las dificultades como están, de, de todo esto tan difícil, nosotros sabemos, aquellos que creemos en Dios, sabemos que esto va a pasar. Y que si no pasa rápido, eh, eh, no estamos intranquilos porque sabemos que Dios está con nosotros. Entonces, este momento, estos momentos difíciles son para que tú lleves tu fe a más ajá para que no te la quedes tú no a lo mejor muchos se dirán ¿por qué estás tan tranquilo o a ti no te preocupa la pandemia o sea eso no quiere decir que también seamos irresponsables y que andemos en la calle pues sin cubrebocas, sin tomar las medidas necesarias no no estoy diciendo eso eso lo tenemos que hacer tenemos que ser obedientes ajá a las restricciones que nos están poniendo por por tu salud pero también por la salud de los demás ajá. pero el hecho de que este eh, todo esto esté difícil pues nosotros ponemos nuestra confianza en Dios y nuestra fe la podemos cimentar a Él. ¿Cómo, ¿Cómo la podríamos practicar o cómo practicaríamos la fe en estos tiempos? Primero, pues muchas veces, algunos a lo mejor que estuvieron enfermos o que perdieron a algún familiar, pues se sienten abandonados por Dios, ¿no? O sea, sentimos que, que Dios no está con nosotros o que Dios me castigó por tal pecado. ¿Y siempre por qué? Porque estamos buscando eh, una razón, una razón para, para poder decir por esto pasó o por aquello, ¿no? O es que si no lo hubieran llevado al hospital no se hubiera muerto, ¿no? O es que sí. Y todo el tiempo tratamos de estar buscándole peros a la voluntad de Dios. Si lo hubieran llevado al hospital o no lo hubieran llevado al hospital, si la voluntad de Dios era que se fuera o que Él se lo llevara, iba a pasar. Si hubiera muerto en tu casa, también hubieras dicho, es que si lo hubiera llevado al hospital no, lo, no hubiera muerto, ¿no? O sea... En cualquiera de los dos escenarios que hubiese pasado o que nos han pasado cosas, tratamos de, de, de justificar o de buscar el por qué, o sea, por qué pasó si no hubiera pasado. Acuérdate que eh, no hay hoja que no se caiga si no es la voluntad de Dios. O sea, si nos duele, por supuesto que nos duele, porque mm, pierdes a esa persona, no es la ausencia de que ya no vas a poder convivir con ella, de que ya no vas a poder estar. A lo mejor las circunstancias en las que que están muriendo, pues no son las más agradables, ¿no? Eso es, eso eh, es muy respetable en nuestro sentir, ¿no? Esa tristeza, ese, pues coraje hasta cierto punto, ¿no? Cómo están tratando a los cuerpos cuando ya mueren, este, muchos, pues bueno, por protocolo los están cremando, ¿no? Y a lo mejor el deseo de muchos de estas personas que murieron, pues quizá no era cremar, ¿no? Sino eh, ser, este, inhumado, ser directamente llevados a la tierra. Pero bueno, ahorita la situación está así, pero eso no te debe de poner triste a ti en el sentido de que eh, ya no vas a volver a ver a la persona. Acuérdate que nosotros creemos en la vida eterna y que Dios nos tiene preparado un paraíso en el cual vamos a poder volver a ver a esas personas. Entonces, ese debe de ser tu consuelo en este momento y tú debes de llevar palabras de consuelo, palabras de fe. A las personas, acuérdate que el hecho de decir que creemos en Dios no solamente tiene que quedar en palabras, nosotros tenemos que ser testimonio real, real de que Dios existe, de que Dios está con nosotros y que Dios no te ha abandonado por el hecho de que se haya muerto un familiar, se haya muerto tu mamá, tu papá, tu esposo, un hijo, no sé, tu, alguien tan cercano, no significa que Dios no está contigo, Él está sufriendo contigo. ¿Por qué? Porque esto no nos lo mandó Dios, sino fue consecuencia de nuestro mismo actuar, cosa. Casi, más bien, to, todo lo que está pasando, todos eh, los asesinatos, todo lo que escuchamos a diario de violencia, no nos lo manda Dios. Nosotros, eh, como, como seres humanos egoístas, como seres humanos ávaros, que solamente buscamos nuestro propio bien, estamos contribuyendo a que esto siga. Uh -huh. No es que Dios no nos ame ni que Dios nos haya abandonado. Somos nosotros mismos, son las consecuencias de la humanidad, de, del mal que la humanidad ha hecho y que pues ahora pues buscamos a quién echarle la culpa. Pero no se trata de eso, sino se trata de que eh, nos convirtamos. Es un tiempo de conversión, de ser mejores personas, de, de que si no me preocupaba tanto por el otro, pues es momento de que lo hagas. ¿Cuántas personas se quedaron sin trabajo? ¿Cuántas personas no tienen que comer? Gracias a Dios, los que tenemos un trabajo estable, pues la hemos pasado bien, no 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 hemos tenido problemas con ese sentido. Pero ¿cuántos de los que vivían al día, hoy por esta situación, pues están sin comer? Entonces, ahorita no nada más es decir compadecerlos, sino hacer algo, ¿no? Yo, por ejemplo, pues he visto aquí cerca de mi casa y en el crucero se pone la gente con sus letreros, ¿no?, diciendo que no tiene trabajo, este, que pues requieren de comer, ¿no? Y a lo mejor sería bien padre verlos y ah, mira, están pidiendo de comer, pero no hacer nada, no estaría pues muy bien que digamos, ¿verdad? sino es actuar, ¿no? Ah, ok, están pidiendo pues bueno, vengo, ¿qué tengo de despensa que les pueda compartir? Porque pues bueno, yo gracias a Dios a lo mejor la otra quincena la voy a poder volver a comprar, pero ellos no. Entonces también es un tiempo de desprendimiento, ¿ajá? De, de poder ayudar a los demás, que si tú estás bien, qué bueno, gracias a Dios, ¿no? Pero no te debes de quedar eh, con los brazos cruzados y simplemente ver pasar, ver pasar a, a, a cómo están sufriendo algunos que pues no tienen la oportunidad de estar bien como tú lo estás. Uh -huh. eh, este tipo de, de situaciones también te ayudan a madurar en la fe, porque como dices, eh, nuestra fe pues es muy débil, ¿no? O muy, este, muy pequeña, pudiéramos decir, ¿no? Pero cuando pasamos situaciones difíciles es cuando más crecemos como personas porque hace, te hace ver eh, aquello en lo que no habías trabajado, ¿no? A lo mejor y tu compasión era poca, a lo mejor este, tu paciencia, ¿no? O el hecho de llevar una vida eh, acelerada, porque realmente los que vivimos en la ciudad estamos acostumbrados a un ritmo acelerado, ¿no? Al ruido, andar para allí y para acá, y ahora esto y ahora el otro, ¿no? A comparación, por ejemplo, las personas de campo, pues bueno, ellos llevan una vida más tranquila y quizá a lo mejor esto se vio afectado en la producción, de, de su mercancía, pero la vida que ellos llevaban de estar en casa, de estar con su familia, pues no se vio afectada. Pero nosotros sí, incluso a lo mejor hasta pudiera sonar pues raro, ¿no? Pero no estabas acostumbrado a convivir con tu familia todo el día, ¿no? Por eso había tanta... Eh, pues burla en, en redes sociales de que iba a haber divorcios, de que iba a haber separaciones. ¿Por qué? Porque no estabas acostumbrado a lo mejor a pasar todo el día con el marido o todo el día con los hijos, ¿no? Porque ibas y pues los, los dejabas un rato en la escuela y ya tú nada más te hacías cargo de ellos en la tarde. No, ahí la maestra, el maestro que se haga bola con tus hijos. Entonces, este cambio de rutina, pues te tuvo que haber hecho... O, no, si realmente lo estamos tomando con esa madurez que de, debiera de ser, pues no tiene que hacer mejores personas. Hacernos madurar en todos los sentidos, ¿no? En la parte económica, en la parte espiritual, en la parte emocional, ¿no? A muchos, pues, les ha afectado, ¿no? Todos los que en su momento, pues, padecimos ansiedad, pues, estábamos más este, susceptibles a volverla a padecer. ¿Por qué? Porque eh, no te mantenías ocupado, por así decirlo, ¿no? A lo mejor sí estabas en el celular, en la computadora y trabajando, ¿no? Pero no es lo mismo, ¿no? El hecho de que salieras y ya por lo menos, pues, saludabas al, al del pan o al vecino, o sea todo este cambio de rutina nos generó un estrés a la vez, ¿no? Pero pues tenemos que aprender a vivir así también. O sea, no sabemos cómo se vengan las cosas de manera diferente y muchos ya ruegan porque volvamos a regresar a la normalidad, pero ¿de qué nos va a servir regresar a la normalidad si vamos a seguir siendo los mismos seres humanos miserables, que no, no, no nos compadecemos del otro, que volvamos a ser egoístas, que, que volvamos a, a estar contaminando... De hecho, o sea, si has visto las noticias, pues eh, los índices de contaminación bajaron de manera importante. ¿Por qué? Pues porque ya no hay tantos carros en, en la calle, ya no hay tanta basura, porque pues todos estamos en casa, ¿no? O al menos la mayoría, los que tuvieron la oportunidad, los que no, pues siguen saliendo a trabajar para poder pues comer. Entonces, si no nos hacemos mejores, o sea, no tiene caso regresar a la normalidad. Yo quiero que hagas esta reflexión. ¿Realmente tiene caso volver a la normalidad si vamos a seguir siendo la misma sociedad? Esta sociedad egoísta, esta sociedad que no se preocupa por el otro. Entonces, eh, eh, es una oportunidad de, de madurar, de madurar en todos los aspectos, en tu fe, de manera personal, de manera emocional. Uh -huh. Sabemos que Dios está con nosotros, Eso, eh, todos los que profesamos una fe, sabemos que Dios está con nosotros y que no nos ha abandonado. Y esto lo vamos a ver en Isaías, eh, capítulo 41, versículo 10, para que lo busques en tu Biblia. Isaías, capítulo 41, versículo
2: 10.
0: Es el capítulo 41, versículo 10. No temas, pues yo estoy contigo. No mires con desconfianza, pues yo soy tu Dios. Yo te he dado
3: fuerzas. Te, he sido tu auxilio y con mi diestra victoriosa te he sostenido. Palabra de Dios. Te la amo,
1: Señor. Uh -huh. Yo creo que esta cita sí, tiene que formar parte de nuestra vida. Y sobre todo ahorita, ¿no? Que está un poco complicado. Eh, dice, no temas, pues yo estoy contigo. No mires con desconfianza. Yo te he dado fuerzas, he sido tu auxilio y con mi diestra victoriosa te he sostenido. Eh, muchas veces hemos comprobado esto, ¿no? Pero yo creo que eh, más todavía lo han comprobado en estos momentos, ¿no? Hay quien a lo mejor pues se quedó sin trabajo, pero quizá no se ha quedado sin comer porque ha visto la mano misericordiosa de Dios, ¿no? Hay quien a lo mejor este, perdió su trabajo, pero su familia ha estado sana, ¿no? O sea, perdió a lo mejor la parte monetaria, pero no, no ha perdido la salud. Entonces, eh, debemos de valorar todo eso, ¿no? Debemos de valorar el hecho de que a lo mejor nos contagiamos, pero estamos bien, estamos recuperados, no, no pasamos por un hospital. Eh, entonces, realmente cuando nosotros decimos que Dios está con nosotros, pues mani se manifiesta se manifiestan cosas tan sencillas, ¿no? A veces esperamos como señales prodigiosas y que, que se me aparezca la Virgen. O sea, no, no estemos esperando eso, porque a lo mejor y no somos dignos. Bueno, más bien no somos dignos de que Dios, de que la Virgen se nos apareciera así, ¿verdad? Pero a lo mejor sí puedes ver la gloria de Dios en tu plato de comida, en lo que comiste hoy. ajá, En que ahorita con las lluvias te puedes cubrir de las aguas. Entonces, eh, son cosas a veces tan sencillas, pero que no nos damos cuenta que ahí se manifiesta la gloria de Dios y la misericordia de Dios. Eh, la fe, entonces, es para vivirla, no solamente para decirla. Tú la tienes que vivir y tienes que dar testimonio de que tú crees en Dios, de que tu fe es firme, de que tu fe no se tambalea. si sí se tambalea, sí, porque a veces son eh, situaciones complicadas, pero no, no la debes de perder. Es lo único que te va a quedar al final podrás perder tu trabajo, podrás perder tu familia podrás perder tu casa, podrás perder tus bienes pero la fe nunca la debes de perder eso es lo único que te va a quedar y con esa fe es con la que vas a sobrevivir y con la que vas a salir adelante no solamente en los momentos difíciles sino también gozar aquellos de los cuales pues tú puedes estar bien eh, si tú te das cuenta, cada que hacemos el rosario no sé si a lo mejor lo habías meditado o te habías dado cuenta cuando nosotros mencionamos las últimas tres aves María, estamos pidiendo por estas virtudes teologales. Ajá. Y en nuestro primer ave María es donde pedimos la fe. Nosotros decimos, ¿no? Este, Hija de Dios, Padre, Virgen Purísima y Castísima, este, antes del parto, en tus manos encomiendo mi fe para que la ilumines. En la primera ave María nosotros estamos invocando al Padre. Entonces, el, ¿la fe de quién vendría? Ajá. del Padre. Porque nosotros le estamos pidiendo a Él que nos ilumine. Ajá. Entonces, esta es la virtud, la primer virtud del hogar. Eh, primero, pues importante, ¿verdad? Porque sin fe, pues no tendrías esperanza y tampoco tendrías amor. Entonces, tienen un orden. Por eso es primero la fe, la fe que viene del Padre. Si tú haces el rosario todos los días, todos los días estás pidiendo porque esta fe sea iluminada, que no se apague, que no se oscurezca por las dificultades de la vida, sino que crezca. Ajá, que que dé luz que lleve la palabra entonces siempre que tú estés perdiendo la fe ¿eh? pídele a Dios Padre porque de él viene Ajá. hablamos de nuestros de, de la historia de la salvación Abraham este David todos ellos no invocaban por ejemplo a Jesús o a María porque no existían ellos invocaban a, a Dios no ellos por qué porque sabían que de él venía esa fe venía esa fuerza venía esa certeza y captaban con ojos cerrados no ahí está Abraham cuando se fue y dejó su tierra y creyó en Dios, ¿no? Creyó que se iba a cumplir las promesas que, que Dios le había hecho. Entonces, cuando tu, eh, tu fe esté tambaleando, cuando tu fe eh, esté decayendo, ve al Padre y pídele que, que, que fortalezca tu fe, que la ilumine, que sigas llevando ese mensaje de que Dios existe, de que Dios no nos ha abandonado.
2: Uh -huh.
1: Y bueno, eh, nuestra siguiente... Virtud, pues es la esperanza. La esperanza, esta palabra viene del latín, pes, que significa esperar. La misma palabra nos lo dice, ¿no? Cuando eh, comúnmente decimos, la esperanza muere al último. ¿Por qué? Porque siempre estamos esperando a que suceda algo. Pero esta virtud no, eh, no es así como te la estoy diciendo, de que esperemos. Sí esperamos, pero no es a que pasen cosas buenas, a que este sigamos creyendo en Dios, no, no, o sea, aquí la fe, la virtud teologal, teologal de la esperanza, perdón, se refiere a esa esperanza que los católicos tenemos en que Cristo va a regresar, Ajá, de que va a haber una segunda venida y de que Él va a restaurar todo lo que está pasando, de que vamos a tener una una vida después de la muerte, ahí radica la esperanza, esta virtud teologal en la espera del reino de Dios, de que hay un reino en el cual nosotros, eh, pues sí, tenemos los méritos, o hacemos los méritos necesarios, pues vamos a, a poder este pues gozar de, de la gloria de Dios, ¿no? Y si te das cuenta, como te digo, ¿no? Cuando nosotros pedimos fe, se la pedimos al Padre, ¿no? Y esta Ave María así lo dice. Si nosotros nos vamos a la segunda Ave María, decimos, ¿no? Madre de Dios Hijo, virgen purísima y castísima en el parto, en tus manos encomiendo mi esperanza para que la lientes entonces, eh, después de la fe viene la esperanza. ¿Quién nos da la esperanza? Pues Cristo Jesús. Por eso es que Dios lo mandó a, a renovar, a darnos eh, a darnos salvación, a permitirnos, eh, a, después de su muerte, nosotros hoy tenemos la esperanza de que vamos a poder gozar del reino de Dios, si creemos, obviamente, ¿verdad? Si, si nosotros luchamos, hacemos los méritos necesarios también para poder estar, pero... Por eso cuando se muere alguien, sí por supuesto que nos duele, sí es innegable el dolor, que ese duelo de sentir la ausencia de la persona. Pero tú debes de tener esa esperanza, no debes de perder esa esperanza de que esta persona ya goza de la presencia de Cristo. Porque Él a eso vino. O sea, si Él hubiera venido solamente a morir y ya, pues nuestra fe sería vana. Pero Él vino a morir por nosotros y a darnos una segunda oportunidad de salvación. Entonces esa debe de ser... Eh, esta virtud debe de estar trabajada en este sentido de que tú no pierdas la esperanza que tú no pierdas esta confianza en Cristo de que vas a tener una vida eh, después de la muerte una vida donde no va a haber dolor donde no va a haber estos temores todo esto que estamos viviendo Entonces, en eso radica principalmente esta, esta virtud uh -huh. y nos dice que la esperanza es un estado de fe y de ánimo es esperar confiado en Dios. Ajá. Es una confianza en Dios. La esperanza también lo podemos decir que es un sinónimo de confianza. Ajá. Cuando tú confías en Dios, cuando las cosas se ponen difíciles, hay quien pierde la esperanza, ¿no? O sea, quien dice, a lo mejor, sobre todo ahorita, ¿no? Dicen, o sea, ya lo intubaron, ¿no? A, a mi, mi familia, o sea, ahí decimos, no, ya. O sea, de ahí no va a salir, de ahí ya se murió. O sea, y empezamos, nuestra mente empieza con cosas negativas, ¿no? no es que todos los que intuban se mueren, ¿no? O sea, ya nosotros nos adelantamos a Dios, ¿no? Recuerda que Dios tiene la última palabra. Y si, ese, si en ese momento todavía no es tiempo de que la persona se vaya, va a vivir y va a salir adelante y, y, y va a volver a respirar por sí misma y ya no va a necesitar el ventilador, ¿no? Entonces, es esta confianza de que Dios va a actuar, Ajá, de que sí eh, eh, están las cosas difíciles, pero que nunca nos ha abandonado, ¿no? Y muchos de nosotros lo hemos experimentado en estos momentos y, y lo hemos visto en todas nuestras intenciones que ponemos en el rosario. También hemos recibido muchos agradecimientos de personas que se han sanado, que, que han salido adelante, que se han levantado. Entonces, son momentos de poder llevar también un mensaje de esperanza a aquel que te diga que su familiar está muy grave, eh, no sé, que a lo mejor tiene un problema muy difícil, ¿no? Y, es llevar este mensaje de que confíe en Dios de que Dios va a hacer lo mejor para esa persona. A veces, muchas veces, eh, no pasan las cosas que no esperamos, ¿no? O sea, nosotros decimos, bueno, yo quiero que la persona se sane, ¿no? Y pido por eso y vamos a pedir por eso. Pero si la voluntad de Dios es otra, nosotros no podemos contra la voluntad de Dios. Es algo que tenemos que respetar y que tenemos que aceptar sobre todo, ¿no? Es difícil, sí, sí, es difícil. Pero debes de tener esta, esta certeza, de que Dios tiene un plan perfecto y de que Dios por algo lo decidió, entonces solo pedirle la, la fuerza, la fortaleza para poder sobrellevar y como te digo tener esta plena confianza de que Dios está contigo y de que no te va a abandonar y que si sus planes son diferentes a los tuyos, Él tiene un propósito y quizá en este momento no lo entiendas, pero más adelante lo vas a entender, de por qué Dios nos está permitiendo esto, pero sobre todo, no, no perder la esperanza entonces eh, vamos a ver, es porque también es una virtud que viene en la Biblia, no solamente, porque muchas veces nos dicen, es que los católicos dicen cosas que no vienen en la Biblia. No, eso no es cierto, no te dejes engañar. Eh, vamos a ir a Romanos 12, 12. Uh -huh. Romanos 12, 12, para que tú la, la busques. Repito, Romanos 12, 12.
2: ayudar
4: por acá.
2: Tengan esperanza y sean alegres. Sean pacientes en las pruebas y oren sin cesar. Palabra de palabra
1: Dios. de Dios. Te alabamos, Señor. También vamos a buscar Hebreos 10:23. Hebreos 10.23.
0: Sí, Hebreos 10:23 uh -huh. Sigamos
3: profesando nuestra esperanza sin que nada nos pueda conmover, ya que es digno de confianza aquel que se comprometió. Palabra de Dios. Te la damos, Señor.
2: Uh -huh.
3: Dice:
1: Sigamos profesando nuestra esperanza sin que nada nos pueda conmover, ya que es digno de confianza aquel que se comprometió. Si Dios ya te hizo una promesa, tú debes de esperar en que así va a suceder. Eh, somos eh, muy dados, los seres humanos somos que queremos las cosas rápido, que queremos que ya todo se solucione y que y que no pasemos por más dificultades. O sea, así somos, ¿no? Entonces aquí, pues esta Biblia nos dice que debes de esperar, debes de saber esperar a aquel que se comprometió contigo, ¿no? Porque si nosotros somos personas que no cumplimos nuestras promesas, Dios no es así. Dios sí cumple sus promesas, Dios sí cumple eh, aquello que te prometió, uh -huh. que es que eh, va a estar contigo todos los días ¿no? y que cuando sientas desfallecer, pues Él va a estar ahí para sostenerte. Uh -huh. Vamos a ver Salmo, el Salmo 119, versículo 114. Salmo 119, versículo 14. Salmos 119, perdón, versículo 114, versículo 114, Ajá. dice, tú eres mi refugio y mi escudo, he puesto tu palabra, he puesto en tu palabra mi esperanza, palabra de Dios, te la vamos, te la vamos Señor. entonces aquí decimos que, que nosotros hemos puesto nuestra esperanza en Dios, Ajá. en su palabra, en que sabemos que Él Va a estar con nosotros uh -huh. vamos a ver también romanos 8 romanos 8 este versículo del 24 al 27 romanos 8, romanos 8 versículo del 24 al 27
3: pues por la esperanza habremos sido salvados, de lo que se ve no se tiene de lo que se ve, no se tiene esperanza. En efecto, ¿quién espera lo que ya se ve? Pero si esperamos lo que no vemos, lo esperamos en virtud de la paciencia. Asimismo, viene el espíritu en ayuda de nuestra debilidad, porque no sabemos que debemos pedir según nuestra necesidad pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos sin palabras. lo Santo
1: dicho.
3: Pero el que, el que escudriña los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu y que en armonía con Dios intercede por los santos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. señor.
1: Uh -huh. eh, bueno, Regresate tantito al 24 y dice, ¿no? Estamos salvados, pero todo es esperanza. ¿Quieres ver lo que esperas? ya no sería esperar. Porque ¿quién espera lo que ya tiene a la vista? Esperemos pues sin ver y lo tendremos. Si nos mantenemos firmes. Uh -huh. O sea, cuando tú ya obtienes las cosas, ya no tienes esperanza. Por así decirlo. Este, pues yo quiero que, que mi familiar ¿no? este, se sane. Entonces, todo el tiempo estás orando por eso, estás ofreciendo sacrificio, estás ayunando. Ajá. Uh -huh. eh, pero si tú supieras que esa persona se va a sanar, a lo mejor no lo harías. Ajá. Entonces, por eso es que eh, Dios no nos responde a lo mejor de manera inmediata. ¿Por qué? Porque quizás es el medio por el cual Él nos está permitiendo tener una, un acercamiento más a Dios, ¿no? Tener ese, esa, eh, esa esperanza de que Él no te va a abandonar y que se, las cosas se van a dar a su tiempo, no al tuyo, ¿no? Entonces, esta parte de. de que si tú ya quieres ver lo que esperas, es que entonces no tienes esperanza, no estás esperando a que Dios actúe en su tiempo, tú quieres las cosas ya. Entonces, de eso también se alimenta la esperanza, de saber esperar cuando Dios te quiera dar una respuesta, no de que las cosas pasen cuando tú ya quieras, ¿no?, de, de forma inmediata. Entonces, eh, esta virtud teologal, eh, confiamos nuevamente en alcanzar la vida eterna. O sea, en eso lo podemos resumir, ¿no? de que tenemos esa esperanza de que un día vamos a tener vida eterna. Eh, la esperanza siempre nos va a dar ánimo y constancia. Ajá. Vivir la esperanza en la promesa de que Cristo está contigo. Entonces, cuando tú sientas desesperanza, cuando tú ya no, ya no ten, tengas ese ánimo de, de continuar, pídele a Cristo que Él sea el que venga y que aliente esa esperanza, ¿no? porque así lo pedimos. ¿no? Y también lo pedimos en el Rosario ¿no? cuando le decimos a a nuestra Madre Santísima que aliente, que aliente esa esperanza porque a veces sentimos que ya no podemos más, sentimos que, que esta situación nos está sobrepasando, no estábamos preparados para poder este, llevar a cabo toda esta situación, no o sea, muchos nos agarró desprevenidos, como te repito el hecho de que estuviéramos encerrados, este, o sea, en vez de que lo, lo viéramos como una bendición del poder convivir a tu familia, hay quien lo vio como una maldición, ¿no? Como un castigo, ¿no? De que estar todo el día con mi familia, de estar conviviendo con ellos, o sea, eh, siempre vemos lo malo, siempre no, no vemos aquello bueno que nos puede dejar esta situación, ¿no? Eh, muchos niños lo van a recordar a lo mejor no como la contingencia o como la pandemia, ¿no? Como el COVID-19, sino porque pasaron mucho tiempo con sus padres, ¿no? Porque a lo mejor muchos ni comían juntos, ni desayunaban juntos, y ahora esta situación les permite hacer eso. Entonces, eh, no, no te quedes solamente en ver lo malo, en qué has perdido, sino en qué has ganado. O sea, a pesar de que las cosas están difíciles, ¿tú qué has aprendido? Como ser humano, como católico, como mamá, como papá, el rol que juegues en la sociedad, debes de rescatar eso. Dios, ¿qué te ha permitido ver? que no veías. Dios, que te ha permitido conocer que no conocías? Entonces, ¿son tiempos difíciles? Sí, sí, son tiempos difíciles. Pero si tú trabajas estas dos virtudes, pues ya prácticamente estás del otro lado, ¿verdad? Y finalmente, pues tenemos nuestra fe, perdón, nuestra última virtud teologal, que es el amor y que también la podemos entrar como caridad, ¿no? Podemos decir que son sinónimos. Esta virtud teologal que es dice, consiste en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo. Uh -huh. Jesús lo dejó como un mandamiento nuevo. Lo vamos a ver en Juan 13 versículo 34 y 35. Juan 13, versículo 34 y 35. Te repito, Juan 13, 34, 35. Dice, les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Ustedes de deben amarse unos a otros como yo los he amado. En esto reconocerán todos que son mis discípulos, en que se aman unos a otros. Uh -huh. Entonces, pues no nos la dejó fácil, ¿verdad? O sea, porque eh, nos dice, les dejo un mandamiento nuevo. O sea, un mandamiento que es algo que tenemos que llevar a cabo. Ajá, es una orden. No es algo de, no dice, si quieres, ama a los otros como a ti. No, no, no dice si quieres. Nos lo está mandando, nos lo está pidiendo. Y ahorita en estos tiempos difíciles, el, el amor es lo que nos puede sostener eh, si si bien cada virtud tiene sus propias características, si tú te das cuenta van como relacionadas, o sea tú no puedes tener fe si no tienes amor tú no tienes eh, tú no puedes tener esperanza si no tienes fe, ajá, o sea, las tres dependen dependen a su vez una de cada una, no no podemos hablar de amor eh, de manera sola, de manera independiente o sea, las tres las tres virtudes se tienen que llevar a cabo en conjunto, ajá eh, vamos a ver Romanos 13, versículo del 8 al 10 Aquí vamos a encontrar el resumen de qué es el amor, de qué es esta virtud teologal a la que estamos llamados uh -huh. eh, Romanos 13,
2: 8-10 Romanos
1: 13 <coughs> Versículo del 8 al 10. No tengan duda alguna con nadie fuera del amor mutuo que se debe, pues el que ama a su prójimo ya ha cumplido con la ley. Pues los mandamientos, pues los mandamientos no, no cometas adulterio, no mates, no robes, no tengas envidia y todos los demás
2: se resumen en estas palabras. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace nada malo al prójimo. El amor, el amor pues, es la ley perfecta. Palabra de Dios.
1: Te la vamos, Señor. Uh -huh. También vamos a buscar 1 Corintios 13, del 4 al 13. Uh -huh. Lo voy a leer y dice. Aquí, si tú no practicas nada de esto, entonces quiere decir que no amas. Uh -huh. Vamos a ver qué nos dice. Eh, primera de Corintios, capítulo 13, versículo del 4 al 13. Dice, el amor es paciente y muestra comprensión. Si tú dices que amas, pero no eres paciente y no comprendes, entonces no amas. Ajá, esa es la primera. A ver, vamos a ver cuántos cumples de esto. El amor no tiene celos, no aparenta ni se infla O sea que si tú celas a tu pareja, entonces tampoco lo amas. Ajá. Dice, no actúa con bajeza, ni busca su propio interés.
4: No se deja
1: llevar por la ira y olvida lo malo. Ajá. Entonces, si tú buscas, en, en, sobre todo a lo mejor ahorita vamos a hablar un poquito del de, de amor en pareja, pero también podemos hablarlo del amor en familia. Cuando tú dices que amas, pero buscas tu propio interés, es decir, tu propio beneficio. Mientras yo esté bien, los demás no me importan. Si nosotros hacemos eso, entonces... Realmente no estamos amando porque estoy buscando mi propio bien. Ajá, No me quiero desprender de mí mismo para poder ayudar al otro. Ajá. Cuando dice también, no se deja llevar por la ira. Bueno, yo creo que ahí ya muchos, pues, no no amamos porque nos enojamos súper rápido, queremos desquitarnos, queremos, este pues, si me la hizo, ahora me la paga, ahora va la mía. Entonces, eh, realmente, pues, entonces no estamos llevando a cabo el amor. Y olvida lo malo, en, en esto radica también esta parte del perdón. Cuando nos hicieron algo y, y tú realmente ya perdonaste, lo, lo tuviste que haber olvidado. porque No solamente porque eh, di, dices que hay haberlo perdonado haberla perdonado, pero si tú mantienes ese resentimiento va a llegar un momento en el que ya no vas a poder amar. ¿Por qué? Porque está tan guardado, estás tan resentido que no permites que el amor nuevamente fluya en ti y que tú puedas amar a los demás
2: uh
4: -huh.
1: dice, versículo 6 no se alegra de lo injusto sino que se goza en la verdad perdura a pesar de todo, lo cree todo lo espera todo y lo soporta todo, el amor nunca pasará las profecías perderán su razón de ser callarán las lenguas y ya no servirá el saber más elevado porque este saber queda muy imperfecto y muestra profecías, también son algo muy limitado, y cuando llegue lo perfecto, lo que es limitado desaparecerá. Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba y razonaba como niño, pero cuando me hice hombre, dejé de lado las cosas de niño. Así también es el momento presente, así también en el momento presente vemos las cosas como en un espejo, confusamente. Pero entonces las veremos cara a cara Ahora conozco en parte Pero entonces conoceré como soy conocido Ahora pues Son válidas la fe La esperanza Y el amor Las tres, pero la mayor de estas Es el amor Aquí si te das cuenta nos están mencionando Las tres virtudes Fe, esperanza y amor Pero aquí mismo dice Pero la mayor de ellas es el amor Si nosotros tenemos fe si nosotros tenemos esperanza, está bien. Pero si no tenemos amor, o sea, realmente entonces no, no estamos llevando una vida en Cristo, una vida como Él nos está pidiendo, Él nos dejó este mandamiento de amornos unos a los otros. ¿Es difícil? Sí, sí es difícil, ¿no? Y también tenemos que cambiar esta concepción de amor romántica que tenemos, ¿no? Eh, eh, el amor va más allá, va más allá de no solamente eh, sentirme bien con la persona, de pasarla bien, eh, de amar a mis hijos, de amar, o sea, el amor en todos sus sentidos, ¿no? Incluso de este amor a Dios, ¿no? Decimos amar a Dios, pero nuestros actos dicen todo lo contrario. Decimos amar a Dios, pero eh, soy grosera con las personas que me encuentro en la calle, con mis vecinos, este, con mi propia familia, ¿no? Y por eso es que a veces muchos de nuestros familiares, muchas de las personas que nos conocen, cuando tú los quieres invitar a conocer a Dios, pues te dice, ¿no? Para hacer como tú, pues mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que nuestro testimonio no está siendo real, no está, no está mostrando verdaderos cambios, ¿no? Que a lo mejor somos de una manera en donde me ven, pero donde no me ven, pues me, me convierte en otra persona, ¿no? Y entonces realmente ahí es donde radica esta parte de, de no dar ese testimonio de amor, ¿no? Y esta, esta virtud también la pedimos en el Rosario, ¿no? Cuando decimos este, esposa del Espíritu Santo. Ajá. Virgen Purísima y Castísima, después del parto. En tus manos encomendamos mi caridad para que la inflames. Ajá. Eh, cuando, entonces, cuando no tengamos amor, ¿a quién se lo tenemos que pedir? Al Espíritu Santo. Ajá. Eh, siempre debemos de tener esa, esa certeza de que Dios nos ama. A lo mejor te están pasando cosas difíciles, sí. ¿Quiénes somos para que no nos lo pasen? Pero eso no significa que Dios ya dejó de amarte. Eso no significa que Dios ya no está contigo. Sino al contrario, Él está contigo y te, está, te va a ayudar a poder sobresalir con todas estas cosas. Eh, hoy precisamente que la comunidad está cumpliendo un aniversario más, ese es el nombre que lleva la comunidad, Comunidad del Espíritu Santo. Por lo tanto, en nuestra comunidad, nuestra virtud, que debemos de trabajar, que la comunidad trabaje y que como servidores debemos de trabajar, es el amor. Porque el amor es, eh, viene del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo, y que se conjuntan en uno solo. Por eso es que la comunidad intenta llevar eh, mensajes, mensajes de amor. A ver, muchos consideramos a la comunidad con nuestra familia porque ahí te, se preocuparon por ti, porque ahí encontraste eh, hermanos, hijos, mamá, papá, que a lo mejor pues no los tenías ¿no? O que sí los tenías, pero eh, no se comportaban o, no, o no, no te protegían como ellos, ¿no? Cuando sabemos que alguien está enfermo de la comunidad, eh, la mayoría te manda mensaje y te pregunta cómo estás y se preocupa por ti. O sea, eh, la comunidad ha sido una familia maravillosa, en mi caso me ha bendecido mucho. Eh, para la gloria de Dios, pues yo llegué en el segundo aniversario, o sea que ya tengo nueve años en la comunidad y para mí ha sido una bendición, o sea es un cambio de estilo de vida yo ya no concibo mi vida sin, sin la comunidad, o sea de hecho yo creo que fue una de las partes más difíciles de, de esta pandemia, ¿no? el no estar con nuestros hermanos, el no convivir con ellos el no hacer comunidad presencial ha sido de las cosas que más nos han costado, pero eh, Dios nos ha permitido también a la vez unirnos más estar al pendiente el uno del otro eh, eh, mandarnos mensajes de aliento de, de compartirnos cosas que a lo mejor a veces Dios nos ha revelado que hemos encontrado mensajes de fe, de esperanza y de amor
4: hemos orado
1: los unos por los otros entonces eh, si ¿sí ha sido un tiempo difícil sí, sí lo ha sido pero en comunidad no lo sientes o sea, no, no te sientes sola no te sientes solo, no te sientes abandonado, sabes que hay alguien que si tú le pides oración por tu familiar, lo van a hacer, que si tú necesitas algo, ellos van a ver la manera de poderte ayudar. ¿Por qué? Porque es el amor el que por el que gira la comunidad, porque es esa virtud que nosotros tenemos, porque llevamos el nombre del Espíritu Santo. A veces, eh, como todo amor, como te decimos a veces... Pensamos este amor romántico, ¿no? Este amor que, que es miel sobre hojuelas, ¿no? El amor también se sufre. En el amor también a lo mejor eh, cuando pasamos dificultades y nos llaman la atención, pues nos enojamos, ¿no? Pero la misma Biblia lo dice, ¿no? El padre que ama a su hijo lo corrige. Y por eso es que a veces nos corrigen. Pero es con amor, no es con la intención de exhibirte, no es con la intención de, de dejarte mal, ¿no? la intención es de que corrija su comportamiento para que seas una persona mejor para que seas un buen servidor entonces hoy pidamosle al Señor que, que nos permita seguir acrecentando estas virtudes no la fe, la esperanza pero como dice Corintios el amor, el amor es la mayor de ellas y si nosotros tenemos amor pues vamos a poder eh, salir adelante de todo esto ¿no? de, de estos momentos difíciles de seguir llevando la comunidad a a aquellos lugares donde no conocen el amor de Dios Tú eres un pedazo del amor de Dios Y tú puedes llevar este mensaje No tengas miedo No tengas eh, eh, No te pongas límites Es de decir, es que no me van a creer Es que no Tú pide al Espíritu Santo Y hoy en esta noche en esto, Eso vamos a pedir en la oración eh, Ya en el Rosario pedimos por todas las necesidades Pedimos por todos los enfermos Hoy te pido que me ayudes a que hagamos una oración por la comunidad del Espíritu Santo. En este su aniversario, que el Señor nos permita seguir sirviendo, seguir trabajando. Y que si hemos hecho cosas que no le han agradado a Dios, que Dios nos corrija. Que Dios nos corrija para permitirnos seguir llevando el mensaje a aquellos que no tienen ya eh, el sentido de su vida. A aquellos que ya no encuentran consuelo. Hoy te pido que nos unamos en oración por la comunidad, por todos los integrantes, por nuestros coordinadores, por los coordinadores del ministerio, por todos incluso los que formaron de parte de la comunidad en algún momento y se han ido, por aquellos que aún están y por aquellos que han de venir. Vamos a orar por nuestra comunidad. Te pido que escuches este canto, que cierres tus ojos para que no nos distraigamos y que hoy elevemos una oración a Dios por esta bendita comunidad que ha llegado a cambiarnos la vida. esta comunidad, voy a pedir a mi esposo que me acompañe
3: y el amor que tiene, Señor por cada uno de nosotros te quiero dar gracias Padre te doy gracias por 11 años Señor en los que tú nos has mantenido firmes y presentes en tus manos Padre esta noche Señor mi corazón se quebranta ante ti y se alegra también Señor, la gracia, la misericordia. Y has tenido, Señor, la mirada en nosotros. Y nunca, Señor, se ha separado tu amor de nuestra vida, Señor. Esta noche, Padre, yo te doy gracias por toda la gente que has sanado, por toda la gente que has liberado por toda la gente que has amado y que has sentido sola, Señor y que con tu amor Padre tú has llenado sus corazones te doy gracias por las personas que se fueron te doy gracias por las personas que aún están y te doy gracias Padre por las personas que van a venir a tu amor Señor que nuestra mente no puede entender Nuestro corazón Señor Se derrite cada vez Señor Que cantamos esta alabanza Tú nos encontraste Señor Nos hallaste Padre Cuando estábamos perdidos Nos has mirado con ojos de misericordia nos dice Señor como el padre el hijo pródigo él estaba perdido pero lo hemos encontrado, estaba muerto pero vive y matemos el cordero gordo para hacer fiesta y hoy Señor estamos de fiesta ante ti gracias por tu grande amor Señor por tu grande misericordia gracias por Mauricio Señor por el llamado que le hiciste gracias por Alejandra Padre que ha sido una pastora entre nosotros Señor y gracias por los hermanos Señor que aún sostienen a la comunidad lloro Señor porque tu amor se renueva en nosotros Señor y así así como yo Padre Sé que mis hermanos también una lágrima de su mejilla se rodará, Señor porque tú los has encontrado porque se han querido ir Padre pero tú los has regresado Padre a tu presencia a tu voluntad no soy digno Padre de ser llamado hijo tuyo me encontraste Señor cuando comía de la comida de los cerdos Señor tú nos encontraste Señor cuando comíamos entre los cerdos hoy Padre te doy gracias por tantas y tantas bendiciones que he recibido de tu parte Señor Padre, bendice a mis hermanos que están viendo esta transmisión en vivo. Dale sanidad a los que están enfermos, Señor. Resucita a los que están muertos, Señor. Dale vista a los ciegos, Señor, sobre todo a los ciegos de fe. Levanta a los paralíticos, Señor. A los que tienen paralizada su fe, Señor, levántalos. Y te pido, Señor, que en este momento escuchen las oraciones que del corazón de mis hermanos salen Señor gracias Señor porque me das una familia hermosa la cual te sirve Señor porque hemos hecho Señor de nuestra vida la cita bíblica Señor que dice mi casa y yo serviremos al Señor y lo queremos hacer todos los días de nuestra vida hasta que el aliento nos falte, Señor. Te pido, Señor, en este momento que tu Espíritu Santo renueve, Señor, renueve la promesa que te hicimos en algún momento cuando tú nos encontraste y te dijimos, sí, Señor, te vamos a seguir, te vamos a servir, Señor. Renueva, Señor, con tu Espíritu Santo esa promesa, Señor, que te hicimos llévanos al desierto amado de nosotros llévanos al desierto amado nuestro y vuélvenos a seducir vuélvenos a tomar vuélvenos a llenar de tu Espíritu Santo, vuélvenos a amar con ese amor incondicional yo no sé Señor lo que viste en mí pero aún así Señor aún así es hecho poco Señor pero es he hecho con mi corazón no para mi la gloria, sino para gloria tuya, Señor, porque yo no quiero que me vean a ti, Señor, sino que te vean a ti, Padre, porque lo que hacemos, Señor, lo que yo te platico en secreto, Señor, tú lo manifiestas en público, Padre, y por eso yo te doy gracias, Padre, bendice a Regina, bendice a Alejandra y bendice a Mauricio, Señor, esa familia que son una cabeza, Señor, para la comunidad, dales la fuerza de tu Espíritu Santo, Señor, Renueva el amor, Señor. Renueva el amor en los servidores, Señor. Renueva la entrega, renueva renueva, Señor, la fuerza. Ven Espíritu Santo. Hermano, desde tu lugar yo te quiero pedir que levantes las manos ahí donde estás. Levanta las manos. Si quieres ponerte de rodillas, ponte de rodillas. Si quieres postrarte, postrate. Hoy, hoy no hay nadie que te vea, quien te vea Adora al Señor, adora al Rey de Reyes, aquel que tuvo misericordia por ti y te sacó del lodo del fango donde estabas, adóralo que no nos ha abandonado, su amor aún permanece y permanecerá para siempre, escucha esta alabanza hermano y adora al Señor. Hermano, póstrate, póstrate. Ábrale desde tu corazón al Señor que llegue como viento en ráfaga. Ese viento abrazador. de la comunidad, así como yo también fuiste perdido, pero has sido encontrado por el misericordioso. ¿Dónde estarías ahorita?
0: ¿No estaría muerto, hermano? Ven Espíritu Santo,
3: en el nombre de Jesús. Derrama Espíritu Santo, tus dones, tus carismas. Misericordia y el perdón, Señor. Espíritu Santo, renueva, renueva mis hermanos de comunidad. Que en este momento tu espíritu fluya, fluya fuerte en sus vidas. Que esta transmisión rompa fronteras del tiempo y del espacio, porque tú no tienes tiempo y no tienes espacio, Padre. En tus manos está el tiempo y el
0: espacio y el lugar, Señor. A
3: como todos los años, como todos los años va a llegar, recuerden hermanos vivimos en fe, en esperanza y en amor, pero el más grande de todos es el amor, deja que ese amor irrumpa en tu vida, que ese amor irrumpa en tu corazón, que ese amor irrumpa en tu ser, en tu pensamiento, en tu mente, en toda tu alma. Espíritu Santo de Dios en el nombre de Jesús, con fuerza, con fuego. Derrama, mis hermanos, el Espíritu
0: Santo, Espíritu Santo de Dios. Derrama, Dios, el fuego de tu amor. Gracias. Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor.
3: hermano, abre tus ojos abre tus ojos voltea la vista hacia arriba allá arriba donde está Dios donde habita, donde está su morada su presencia es la que necesitamos en estos tiempos
0: difíciles
3: levántate hermano y abraza al que tienes a un lado, a tu mano derecha o a tu mano izquierda el que está atrás de ti, al que está delante de ti, dile que el Espíritu Santo te regale dones y carismas en este aniversario que celebramos desde casa. Estoy seguro que el Espíritu Santo va a permanecer ahí donde estás, donde habitas, en ese hogar en el que se encuentra tu familia. Abraza a tu, a tu familia, abrázanos. Si tienes que pedir perdón, pide perdón. Si tienes que reconciliarte con alguien, reconcílate con aquellos que, que estás peleando. Pero no te quedes solo. Abraza a alguien. Y si no tienes a nadie, abrázate a ti mismo. Porque tú también tienes ese amor de Dios en tu ser. Gloria a Dios, hermano.